0: «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Программа Савок ⁇ программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкина напротив меня Кирилл Андерсон, кандидат исторических наук, доцент факультета политологии МГУ. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Тема, которую, у нас, которую мы с вами сегодня будем обсуждать, достаточно интересная с точки зрения, с точки зрения геополитических отношений СССР и США. Речь идет о начале 60-х годов, а конкретно, по-моему, 62-й год убийства Кеннеди. 61-й? 63-й. 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 убийство Кеннеди, которое произошло... 22 ноября. 22-го, я где-то даже сказал, что в Советском Союзе об этом стало известно 23 угу. числа уже непосредственно. Так вот, убийство Кеннеди, для начала меня интересует, советская страна замешана в этом убийстве? Ну, и вопросы свои вы задали.
2: Среди множества версий, как официальных, так и неофициальных, в общем-то, высказывалось положение, в основном это, правда, правые газеты американские, что здесь было втянуто таким-то образом КГБ и, соответственно, Советский Союз. Вот. Но я думаю, что это интересная версия, детективная версия, но имеющая мало оснований, потому что худо-бедно, но отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами в период президентства Кеннеди, в общем, поддерживались. И было, по крайней мере, с, ну, с одной стороны, явность, с другой стороны, неявность стремления поддержания баланса, поддержанию того, что Хрущев называл мирное сосуществование. И рушить вот эту линию, которая приносила определенный успех, ну, видимо, было нецелесообразно. Другое дело, что... Был один эпизод в деле об убийстве Кеннеди, который давал э, возможность для спекуляции, для всяких домовцев, я имею в виду, или Харви Освальд, э, который был объявлен убийцей, единственным убийцей Кеннеди, который был женат на русской, э, который в свое время получил Советское Гражданство. То есть убийца был, был эпизод в его жизни, э, когда он был связан с Советским Другое дело, что насколько это могло повлиять, и насколько вообще Освальд являлся убийцей, это вопрос, в котором сомневаются очень многие. И официальные комиссии, та же комиссия Гаррисона, комиссия Рокфеллера, которые высказывали сомнения. Для спекуляции почвы есть. А может быть, это просто версия, что ему не понравилось? И он вернулся? Не исключено, вы понимаете, в истории спецслужб известны некоторые такие, ну то, что называется многоходовки. Интереса Советского Союза в стране никогда не было. Повторяю, потому что хотя бы потому, что наваживались отношения, пускай со скрипом, пускай медленно, но все-таки отношения наваживались. И после карибского кризиса стали как бы, ну не то что более уважительно, но более деликатно относиться друг к другу. Вот вы сказали,
1: что Кеннеди это тот человек, с которым можно было найти общий язык. Особенно это было важно, когда весь мир оказался на пороге Третьей мировой войны. Предлагаю послушать комментарии историка спецслужбы и генерал-майор в отставке Валерия Маливанова, который считает, что в 1963 году все-таки были люди и силы, которым Кеннеди мешал.
3: Кеннеди он был неугоден РПС, то есть печатный станок в Америке, принадлежит семье Ротшильда и Ротшильда. Поэтому Пеннеди сделал такой не умный и в то же время очень опасный шаг. Он решил забрать, национализировать этот станок печатный тем, чтобы банкноты печатало государство, а не частный дом. А то, что Лихарю Освельд в этом деле был участвовал, и он полгода жил в СССР, то есть в любом случае та команда, которая заказала и придумала и исполнила это убийство, она должна была пустить несколько ложных следов. Мы же знаем, что в этом убийстве практически все 50-49 свидетелей, которые участвовали в этом, они все мертвы. И надо опять также понимать, что без высокопоставленных лиц спецслужб Америки никогда такое убийство произойти не смогло бы.
1: Понятно. Ну, кстати, к войне разведок мы еще вернемся чуть позже. А сейчас меня мы... Интересует Джон Кеннеди, холодную войну, раз, разумеется, развязал не он. А он уже пришел и получил страну в том виде, в котором он ее получил. Да, она уже находилась в состоянии холодной войны. А что он сделал для урегулирования отношений а, с Советским Союзом?
2: Сказать, что Кеннеди получил холодную войну в наследство от своих предшественников, но ну, это, наверное, только половина дела, поскольку до Кеннеди была сделана первая попытка и довольно эффектная да. наладить это перейти к политике мирного сосуществования. Здесь была инициатива и американская президента Эйзенхауэра и того же Хрущева. Я имею в виду визит Хрущева в Америку по приглашению Эйзенхауэра, когда Хрущев совершил поездку по Соединенным Штатам, вывезя оттуда глубокую уверенность в торжестве советского строя, преимуществе советского строя и преимущество кукурузы. После чего началась кукурузная кампания у нас в Советском Союзе. Кеннеди – это вторая попытка наладить какое-то диалог какой-то, ну... определить рамки отношений. Ну, странно, при нем было
1: обострение в Холодной войне, причем, насколько я знаю, самое острое, плюс есть, собственно, факты о том, что он якобы призывал американский народ перейти от сонного самолюбования к активным действиям. Ну, это касалось, соответственно, вот этих вот взаимоотношений с Советским Союзом.
2: Не совсем так. Кеннеди выдвинул идею, которая получила потом название «Политика новых рубежей» суть которой состояла в следующем. Америка, пребывает в таком дремотном, самоспокоенном состоянии, она не не развивается, она находится в состоянии стагнации, поэтому нужно дать какой-то динамичный импульс развитию Америки. В нескольких направлениях. Первое – это внутренняя политика, снижение налогообложения, больше акцента, больше упор на социальную помощь населению. И во внешней политике усиление влияния Америки в мире прежде всего в Латинской Америке, но это связано, связано с Кубинской революцией, которая, в общем, была большой неприятностью для Соединенных Штатов. И что касается еще выкиданного рубежа, это попытка наладить отношения с Советским Союзом, но при том, что Советский Союз остается как бы противником номер один, при том, что Америка, военной доктрина Америки включает э, э, использование атомного оружия в случае необходимости, но тем не менее, в общем-то, попытка наладить отношения какая-то была. Собственно, встреча, знаменитой встреча в Вене Хрущева и Кеннеди Была инициирована Кеннеди но это не очень получилось, потому что э, при всем обаянии Кеннеди он не смог обаять Никита Сергеевича Хрущева, <с <с которого было свое видение. Ну, плюс к этому, конечно,
1: сказывалось. Кузькину мать, плюс он же уже заявил догнать и перегнать Америку и отступить. В,
2: мир, в мирном соревновании. Да. В мирном соревновании. Кирилл Михайлович, предлагаю сделать небольшую паузу. Вернемся
1: через 4 минуты. Иван Панкин и историк Кирилл Андерсон говорим про Холодную войну, а точнее про убийство Джона Кеннеди. Вернемся через 4 минуты.
0: Савок на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны.
1: Ну, в студии Иван Панкин Продолжаю разговор с историком Кириллом Андерсоном Кирилл Михайлович Давайте детально теперь обсудим Почему произошли обострения в Холодной войне Именно в период правления Джона Кеннеди
2: Холодная война Не имела э, Какой-то, ну скажем Цикличности, хотя, как и во всякого ней были мелкие битвы и были большие баталии. Мелких битв было больше, а них знают меньше. Это и пропагандистская баталия, это и попытка воздействовать через различные вражеские голоса. Я имею в виду Радио Свобода, Радио Европа, Радио Голос Америки. Но иногда холодная война приближалась к в состоянии войны горячей. Самые известные, конечно, это два эпизода, которые пришлись на правление Кеннеди и Никиты Сергеевича Хрущева. Это Берлинский кризис и Карибский кризис, который, в общем-то, дал понять всем, что холодная война легко может перейти в стадию горячие, особенно с учетом того, что современные, ну, даже хотя бы современные по, тому, по тем годам системы вооружения, они, ну, скажем так, слабо контролируются Человеком. То есть, конечно, есть какие-то факторы, которые препятствуют случайному нажатию роковой кнопки. Да, были такие эпизоды, едва-едва на не, едва не нажимали, да. И когда там были ошибки в системе обнаружения, когда принимали стаи гусей за бомбардировщики, поднимали по тревоге военно воздушной силы Америки, такие тоже были. То есть, два момента, которые характерны для холодной войны того времени. Первое. Понимание того, что в горячей войне не будет победителя. Что... А все-таки обе стороны понимали это. Да? Обе стороны понимали, и была даже такая теория равновесия страха, что вот пока мы боимся друг друга в равной степени, да, то в общем войны война не начнется. То есть мы должны себе дать как бы паритет, баланс. И второй момент, второй момент, связанный с этими вещами. То, что даже победителю будет нанесен непоправимый ущерб, который, по сути дела, может поставить под угрозу само существование не только страны, но и всего мира. Поэтому здесь была какая-то определенная осторожность. Холодная война,
1: получается, сводилась к некой тактической игре плюс к игре разведок.
2: К игре разведок, но, скажем, во времена Хрущева у Советского Союза было уже немало козырей, которых не было в начале холодной войны. Первый полет Гагарина в космос. Первый полет Гагарина, спутник, плюс к этому успехи так называемого национально-освободительного движения в Латинской Америке, в Африке, борьба этих колониальных стран, так называемая, это тоже были успехи, там расширялось влияние Советского Союза. А, а, атомный ледокол Ленин тоже было свидетельство. То есть э, это давало возможность Хрущеву быть немножечко заносчивым. Но он апанатурец <связи> таким был. Апанатурец был импульсивным. Э, сумасбродным. Плюс к этому, конечно, за годы пребывания на посту генерального секретаря и вообще вождя Советского Союза он немножечко испортился. во времена Сталина он вел себя гораздо скромнее и не выползал на первый план, а, так сказать, ну веселый человек, который был, мог развлечь компанию, но не более того. А здесь он почувствовал себя не только ответственным, но и облеченным властью. Вы рассказали, каким был Хрущев. Расскажите, каким
1: был Кеннеди. Чем они отличались друг от друга?
2: Кеннеди был по натуре своей плейбой. Э, и, в общем-то, был, юность его была э, достаточно бурной. А он, по-моему, проучился понемножечку во всех университетах. Это велик Это Лиги приезжают в старейших университетах Америки. И, и в Принстоне, и в Гарварде, и в Стэнфорде. Человек э, слабого здоровья, э, который пытался, как и Франклин Девано Рузвельт. Пытался преодолеть свою физическую немощь, который пошел добровольцем в армию, причем сначала в разведотдел, потом он стал капитаном торпедного катера, принимал участие в действиях, был ранен, последствия сказывались всю жизнь. Он был, ну, скажем так, он был тоже импульсивный и человек определенный, ну, скажем, который видел цели, который шел к ней». Но шел не всегда напрямую, а иногда шел гибко. То есть он, он верил в величие Америки. Он верил в великое предназначение Америки, но не вводил это в состояние пафоса, патетики и тому подобное. То есть это было для него, это была такая же нормальная идея о том, что надо дышать свежим воздухом, и вообще жизнь прекрасна и удивительна. А, вот, а Хрущев был совершенно другой. И вот эта разница в возрасте, в воспитании, во взгляде на жизнь, на мир привела к тому, что договориться они ни о чем не смогли, потому что Хрущев в своей манере начал получать Кеннеди, как надо жить, настаивать на своем, не проявляя никакой гибкости, считая, что у него есть козыри в рукаве во время этой встречи. Видимо, тогда уже у Хрущева возникал план размещения ракет на Кубе, который привел, в конце концов, к Карибскому кризису. А Кеннеди... На мой взгляд, искренне стремился к установлению нормальных отношений с Советским Союзом, хотя здесь тоже должна быть ну, доля какая-то... Сомнений, потому что Эйзенхауэр, который тоже стремился к установлению созд... хороших отношений с Советским Союзом и приглашал Хрущева в поездку и прочее, прочее, тем не менее допустил полету У2, который привел к тому, что встречи назначены, даже были в Париже встретиться. Хрущев и Эйзенхауэр сорвалась. Венская встреча тоже была под вопросом, причем тянул Хрущев до последнего момента, буквально за два дня до начала встречи только тогда уже определилось, что она будет и что будет какие темы будут обсуждаться причем Кеннеди надеялся на то, что будет несколько встреч с глаза на глаз где он сможет убедить где он сможет очаровать, обаять и так далее и тому подобное но была только одна встреча, которая прошла довольно сумбурно. Никита Сергеевич занял такую наступательную позицию, будучи уверенным в том, что у него в загашнике атомный ледокол, полеты в космос и тому подобное. То есть он пытался разговаривать с политикой силы, что, в общем-то, привело к срыву практически этой попытки. Мы в начале вот этой второй
1: части нашей программы начали говорить про Берлин. Этот вопрос меня интересует особенно, потому что какое отношение американцы имели к германскому вопросу? Потому что я знаю, что было выступление Джона Кеннеди в Берлине, где он как-то, на самом деле, не очень ясно вырезался. Даже был такой эпизод. Он сказал, я... им Берлинер, что-то такое. Оговорочка была. Да, то есть он как-то с точки зрения немецкого языка выразился как-то неверенно, вроде как даже собравшийся народ посмеивался над ним. Но, тем не менее, немцы, так как они,
2: собственно, были оккупированы советскими войсками в тот период, да, Давайте относили... так сразу говоримся. Не только советскими. Были еще зоны оккупации французская, английская, американская. И, тем не менее, именно Но советские союзный... почему-то считались оккупантами. К остальным нет, вы ну, знаете, официально назывались американская зона оккупации. Это было официальное название. Uh-huh. Так а в чем конфликт заключался непосредственно? Конфликт заключался следующим. Значит, почему так рвались к Берлину наши войска, в общем, подгоняемые Сталиным? Потому что с точки зрения ну, политической психологии, геополитики, тот, кто берет столицу, Страны, тот, в общем-то, как бы и главный среди победителей. И первоначально, поскольку Берлин находился на советской зоне оккупации, он должен был быть как бы ну, целиком советским, по идее. Но наши союзники этому воспротивились. И, в общем-то, в том числе и на Поздамской конференции вопрос обсуждался. Берлин был разделен на четыре зоны оккупации: английская. Французская, американская и советская. Был союзный комитет, который должен был координировать взаимодействие между этими зонами. Но потом пошло с подачи нашей, с подачи западной, пошло обособление. То есть западные зоны оккупации как бы объединились в одну, мы в другую. И здесь стоял вопрос о том, что на территории Берлина, то есть на территории ГДР практически, когда было ГДР, находятся войска американские, французские и английские. Это уже вы создавало какой-то повод для э,
1: конфронтации. Кирил Михайлович, давайте сделаем паузу. Вернемся в студию через 4 минуты. Иван Панкин и Кирилл Андерсон, историк, говорим про убийство Джона Кеннеди.
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда». «Спорт» после ужина на радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда». Продолжаем
1: программу «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Иван Панкин в студии, а также Кирилл Андерсон, кандидат исторических наук и доцент факультета политологии МГУ. Говорим про убийство Кеннеди, а также про Холодную войну. Кирилл Михайлович, э, ну ладно... Убили Кеннеди. Вроде как даже убил совершенно обычный человек, рядовой, гражданин США. Бог с ним, хотя в это верится с трудом, потому как имидж и рейтинг Кеннеди зашкаливали.
2: Как изменилось
1: настроение Советского Союза к американцам?
2: В общем, советским людям было свойственно человеческое отношение. Смерть Кеннеди вызвала, в общем, опечалила довольно многих людей в Советском Союзе, потому что на фоне Шарли Де Голя, Хрущева, Эйзенхауэра и других уже престарелых деятелей времен Второй мировой войны Кеннеди, хотя он был не так молод, но выглядел, конечно, гораздо моложе. Это была не такая не ходульная фигура, а живой человек, который в котором выходили разные истории, и который был популярен еще и потому, что его он, с ней, рядом с ним была популярная Мерлин Монро. А, то есть он был живой человек. Не какая-то сухая формула, а именно живой человек. Причем ну, Хрущев тоже был живой человек. стучал ботинками и прочие вещи. Но эта живость была немножко другая. А, Кеннеди был, ну, если даже современным языком, гламурный. Увидели политического деятеля нового типа, который умел вести себя на рядях, который был, в общем-то, достаточно прост. Поэтому, в общем-то, печалились. И, насколько я знаю, и отчасти даже отчасти помню, боялись, что убийство Кеннеди, особенно из-за Харви Освальда, спровоцирует новые конфликты и будет использовано американцами для того, чтобы развернуть какую-то пропаганду, а может быть и действия, в том числе и военные, против Советского Союза. Потому что даже вот до середины 60-х, до конца 60-х годов, Рефренд, который повторялся в общественном сознании России, «Лишь бы не было войны». Ну да, каждое застолье в каждой
1: да. семье начиналось с тоста «Лишь бы не было войны». Бы не
2: было войны. Угу. Это было серьезное опасение. И мне доводилось читать письма трудящихся товарищу Хрущеву перед его поездкой в Америку. И вот где-то ну, процентов 70 – рефрен сделать и так, чтобы не было войны mm-hmm. вот поэтому это больше всего боялись А когда улеглось Когда увидели, что в общем-то Войны нет И вряд ли будет То в общем-то успокоились Хотя, конечно Драматургия жизни Кеннеди Сделала его одним из, из Самых великих президентов э- США Хотя, mm-hmm. по no. сути потому дела что мученик. Потому что мученик Ну и Линкольн тоже мученик ну, да, поэтому. это тоже. Вот, но здесь э, приблизительно та же самая, но ну, психологически, может быть, похожая картина, как и с э, Андропом. Пробудь Андропов дольше на посту Генсека. Возможно, были бы другие какие-то, так сказать, результаты другая судьба Советского Союза. Пробудь Кеннеди хотя бы до конца срока, а если бы второй срок, возможно бы отношения с Советским Союзом и вообще геополитическая обстановка складывалась бы несколько иначе. Он даже одного срока не отслужил. Он же погиб на третьем году от президентства. А? Вот. Он, он, он имел все шансы попасть на второй срок, значит, тогда могли быть какие-то другие подвижки. А на смену ему приходят а, совершенно бесцветные. Линдон Джонсон, который вообще не, не попал только потому, что он был вице-президентом, поэтому стал после гибели а, а, Кеннеди стал президентом. А, Жаральд Форд. Тоже тусклый совершенно президент, который в общем, ну, скажем так, прославился больше во Вьетнаме. Mm-hmm. Uh-huh. Поэтому он как-то выделяется как яркое пятно Потому что он он обаятелен, он молод, он человечен Он
1: фотогеничен Ну вот вы сказали, что в Советском Союзе ну, Основное население Советского Союза переживали По поводу смерти Особенно женская часть По поводу смерти такого красивого мужика Как выражались Я, кстати, предлагаю послушать мнение Историка Николая Сванидзе По этому поводу Как повлияло убийство Кенди На ход и развитие Холодной войны
4: Нет, на мой взгляд, не повлияло. В какой-то мере, в какой-то мере, может быть, повлияло в том смысле, что э, у нас здесь э, на уровне общественного мнения немножко потеплели к Америке, потому что Кеннеди, как ни странно, был довольно популярен у нас. Хотя вроде при нем была холодная война, при нем был Карибский кризис, при нем была ситуация с этим самолетом шпионским, который у нас, значит, подбили с, с летчиком Пауэрсом. И, тем не менее, Он у нас, в общем, редко что-то хорошее говорил. Но, тем не менее, почему-то к нему у нас тепло относились. И и я просто помню, я же был мальчиком совсем маленьким. И я помню, что когда убили Кеннеди, у нас так сочувствовали. А он красивый был мужик, интересный. Может быть, поэтому у нас же страна-то женская. Страна одиноких женщин всегда была. И Советский Союз, и Россия. Поэтому, когда глава государства красивый мужик, к нему отношение теплое. Но если как-то и повлияло, то к лучшему, но не сильно. Николай Сванидзе
1: историк-журналист со своим мнением относительно того, как повлияла смерть Кеннеди на ход Холодной войны. Кирилл Михайлович, если, собственно, у нас жалели, то как относились американцы Отношение к русским? Как-то изменилось вообще после смерти
2: Кеннеди? Нет, оно не изменилось. Не изменилось отношение к коммунизму, олицетворением которого был Советский Союз. Смерть Кеннеди не повлияла на настроение Американцев В общем-то в, в, в ряде мест убийства Кеннеди Вообще праздновали Особенно Кусканы и прочие правые силы Вот Видя в нем Пособника коммунизма обвиняя его в том, что вот он В мягкости В мягкости по отношению к Советскому Союзу К коммунизму а в целом нет, не изменилось Потому что, но ну, это один из эпизодов холодной войны. Кирилл который... Михайлович, как Черчилеведа,
1: да. вас не могу не спросить, вы все-таки автор биографии Черчилля, не могу не, могу не спросить... Какое участие Черчилль принял в холодной войне и в, скажем так, в отношениях СССР и США? Он же, наверное,
2: какую-то игру свою вел? А, Черчилль принял самые непосредственные отношения. Его можно считать отцом основателем или отцом поджигателем холодной войны? Любили Ну да, да, войне, это да. Это известная его речь, Фултон. Да. Значит, Черчилль исходил из двух постулатов которые были главными для него, главными в его философии. Первое. Коммунизм – это зло, которое должно быть истреблено. И воплощение этого зла тоже требует истребления. И второй постулат: нет ничего выше на свете, чем англосаксонская раса, которая призвана господствовать, которая призвана вести за собой мир, потому что она наиболее подготовлена, она создана для того, чтобы выполнять миссию учителя, наставника вождя и так далее. Что-то у меня какая-то аналогия с Гитлером возникает, и и с его
1: видением арийской расы.
2: Вот последняя книга книга Черчилля, история англо-саксонских народов, она очень разопология. Этого. То Чего... есть он
1: был сторонником такого подхода Разделяй властвуй
2: да? Разделяй властвуй И главное Англосаксов выше всего А вот русские стоят По его оценке стояли скорее природы природы Ниже арангутанов Ну он со, со свиньями сравнивал да, да, Ну да. понятно Ладно. да. То есть он... он Способствовал Тому что холодная война Разгоралась руководство с вот этими двумя мотивами. И здесь еще был один мотив личный. Когда он призывал к холодной войне, речь о железном занавесе, все известные вещи, он был не неудел. И вот как фри... он чувствовал себя фрилансером. То есть э- э- его убрали, он ушел из политики практически, он не в власти, ему чем-то надо себя занять, он хочет сохраниться в политике, но другого способа, как стать пропагандистом. По апологетам Холодной войны у него нету. Потому что это повысит его популярность. Да, в краткий момент, когда он стал премьер-министром снова, уже в среднем возрасте, он будет прилагать усилия к тому, чтобы наладить отношения между Англией, НАТО и Советским Союзом. То есть, когда он был у власти, он был более прагматичным. Когда он оказывался вне власти... Он позволял себе все, что хотел. Он был меньше связаны властью. Понятно, Кирилл Михайлович. Прервемся на 4 минуты. Это
1: программа Савок, Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также историк
0: Кирилл Андерсон. Савок на радио «Комсомольская правда». Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой,
4: но основанный на фактах, Взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время, великое, драматичное,
0: теперь почти забыто. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Бок на радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся к разговору про холодную войну. Говорим про убийство Кеннеди в студии Иван Панкин, а также историк Кирилл Андерсон, кандидат исторических наук, доцент факультета политологии. Кирилл Михайлович, к войне разведок хочется вернуться. Мы в самом начале программы немножечко задели эту тему. Сейчас хочется поподробнее поговорить. Все-таки в войне разведок победил? США? Я имею ввиду в период правления Кеннеди. Кто победил? США или Советский Союз? Вы
2: знаете, вопрос более чем деликатный, потому что всю правду знают очень немногие. Я к ним не отношусь, поскольку архивы разведок как наших, так и зарубежных они закрыты. То, что в регулировании карибского кризиса разведка сыграла большую роль, прежде всего, военная разведка. Я имею в виду Георгия, Григория Большакова, который был как бы тайным негласным связным между Робертом Кеннеди и Джоном Кеннеди и Кремлем, выполнял роль такого неофициального связного, не почтового почтового голубя скорее. Это довольно Голуби мира, может быть, Голуби мира, да. Вот. Что касается э, шпиономании, то шпиономания бывает и там, и там. А, и э, э, вот, скажем, послевоенные кампании, которые проводились при Старине, против космополитизма, которая э, приравнивался практически к шпионажу, они напоминают кампанию Маккарти. То есть э, вот... Э, Точно так же, как поведение в бою солдат, оно может быть аналогично, солдат противоборствующей армии. Точно так же и поведение пропагандистов и вообще политиков в холодной войне тоже, в общем-то, аналогично. У нас борьба с космополитами, в Америке борьба с коммунистами и с пособниками Советского Союза в лице комиссии Макарт. что вы же знали? Ну, в общем, судя по тому, что все-таки начальный этап. Установление наших ракет на Кубе американцы проморгали или сделали вид, что проморгали, потому что здесь, насколько я понимаю, уже начинается дело Пеньковского, небезызвестного. То, в общем, я думаю, что... Скажем так, тотального, глобального Окончательного успеха не имея, Или победы не имела ни одна, ни другая разведка Были какие-то победы И частные поражения И у вот то, и у вот другое Но это история, которая остается за кадром И мы знаем только по воспоминаниям наших разведчиков, которые публикуются. То, что разведка сыграла роль в деле создания атомной бомбы, значительную роль, Да, это подтверждено многими источниками. Какая была информация на столе у Хрущева, какая информация была на столе у Кеннеди, об этом может только догадываться, потому что эти документы не рассекричены. Что касается американских, еще где-то лет... 30-40 они будут не рассекречены. Хотя вот комиссия Уоррена, она рассекретила часть документов по убийству Кеннеди. Вот там есть свои сроки, там где-то обычно 75-50 лет, это еще долго до этого. Но судя по делу Пеньковского и аналогичным делам, несмотря на идеологическую твердость наших разведчиков, кого-то из них все-таки удавалось вербовать западным. Судя по делу Эймса, тоже нашим удавалось вербовать э, западным. Но это все известно по, мне, по крайней мере, известно только по косвенным данным, потому что я, к счастью или к сожалению, не не был ни в архиве службы внешней разведки, ни в отделе, ни в архиве главного разведывательного управления, Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Хорошо сказано. Кирилл Михайлович,
1: аналогичный вопрос, кто же все-таки выиграл в войне разведок, КГБ или ЦРУ, я задал историку спецслужб Александру Колпакиде. Предлагаю послушать его комментарий.
5: У нас был очень жесткий режим контрразведывателя в стране, поэтому их разведчики здесь не могли работать. А наши у них могли. Не потому, что наша разведка лучше. Наша разведка по определению не могла быть лучше, потому что у нее бюджет во много раз меньше. А как не крути, деньги решают все. Но у нас была мощнейшая контрразведка. И им здесь работать было не то, что трудно, а практически невозможно. Поэтому наша разведка, конечно, оказалась. Ну, по факту. Ну, что-то они делали, но эти недолго. А у нас там люди сидели по 10, 15, 20 лет, не могли их поймать. Шеймс, ХАН, всем там много. У нас очень много было. И они пользу, это каждый из них принесли гораздо больше, чем Петров. Очень большую пользу нам приносила научно-техническая разведка, промышленный шпионаж. Политическая разведка. Кроме того, внудрались высшие политические круги, пытались на них как-то воздействовать, лоббировать свои какие-то. Эти. То есть огромное количество направлений. А у них только один был метод. Найти предателя и как можно больше его так сказать,
1: сохранять. Кирилл Михайлович, ну а что можешь сказать относительно гонки вооружений за те
2: три года, которые Кенди был у власти? Тут кто лидировал? В общем-то, перевес численный был на стороне Соединенных Штатов, особенно в средствах доставки. Но наше отставание не так, чтобы намного. И, в общем-то, не случайно карибский кризис начинается, в общем-то, не с карибов. Карибский кризис начинается с Турции, где американцы устанавливают ракеты «Першинг» которые имеют короткое подлетное время, э, и практически Советский Союз против них как бы, ну, не имеет э, определенной защиты. Э, вот, поэтому, в общем-то... Э, знаете, вооружений было достаточно и у советской стороны, и у американцев, для того, чтобы уничтожить друг друга без остатка. Ну, вы уже сказали, да, никто бы не победил. Бы не победил. Угу. Но а, и самые великие плакальщики везде, и в Америке, и в Советском Союзе, да, я думаю, и в России тоже, самый великий плакальщик – это военно-промышленный комплекс. Они всегда говорят, вот посмотрите, у наших потенциальных противников появилось такое-то супер, новое супероружие. Если мы не сделаем точно такое же или превосходящее, если вы не отдите денег на это, то мы будем побеждены. И на этом играют и военно-промышленные комплексы любой страны. Франция, Англия, и... uh-huh. То есть военные хотят денег, что вполне по-человечески понятно, да? кто их не хочет. Ну, понятно. Вот. Uh-huh. Вот. Но в в эпоху Хрущева, в эпоху Карибского кризиса... Был, в общем, более-менее равенство, и что смущало американцев в ракетах на Кубе, это то же самое подлетное время ракеты до основных центров Соединенных Штатов. То есть мы поставили на Кубе, сделали аналог того, что сделали в Турции американцы. И поэтому на всякий случай
1: убрали и то, и другое. Понятно. Кирилл Михайлович, у меня последний вопрос. Коротко ответьте, как можно... Холодная война началась сразу после окончания Второй мировой, в общем-то, да, и продолжалась вплоть до распада Советского Союза практически. А а в 90-е она продолжалась, хотя практически официально уже было объявлено о том, что холодная война закончилась, и тем не менее она продолжалась в 90-е или нет? (зывы)
2: Она продолжалась (зывы) в 90-е. в ну, в других немножко формах. То есть э, она перекочевала из формы борьбы с Советским Союзом, борьбы с коммунизмом, в борьбу с русским влиянием. То есть это немножко другой характер меняется. Если, Если раньше была война идеологическая основываясь на разнице в идеологиях, хотя, по сути дела, речь, что об интересах материальных той и другой страны, то здесь она перерастает в такой, ну, в этнический, если хотите. То есть какая бы власть ни была, Россия представляет себе угрозу. В этом отношении, вот тоже та риторика, которая сейчас есть, она очень напоминает риторику и карикатуры ну, времен Первой мировой войны. Вмедо немецкие карикатуры, австрийские карикатуры, русский медведь, агрессивный, злобный. А, то же самое будет потом русский медведь, но только с, не, не с двухглавым мором, а с а, красной звездой. А, то есть в 90-е вот перешло на эту такую, ну скажем, это, это, этнические, национальную какую-то окраску. Но в 90-м году была холодная война, она продолжается. Ну, правда, понятно.
1: Можно сказать, что в данной геополитической обстановке она, в общем-то,
2: опять получила некое обострение. Отсюда вывод, что идеология – это не самое главное. Потому что какую идеологию не будет принимать Россия, все равно, на все равно будет врагом. Все равно будет
1: врагом. Понятно. Кирилл Андерсон, кандидат исторических наук, доцент факультета политологии МГУ, был у меня в гостях. Меня зовут Иван Панкин. Мы говорили про убийство Кеннеди, ну и про холодную войну в общем. Это программа «Совок». Программ для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Кирилл Михайлович, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо.
0: Савок на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Слушайте по стране. Ведущая Наталья Андреасен.
4: Каждое воскресенье.
0: все-таки в одной стране живем.